0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്പൽ മിനിസ്ട്രി സുരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അറുപത്തിനാലാം ഭാഗമാണ് Amin TV Network, Trivandrum, Kerala, സൃഷ്ടാവായ
1: ദൈവത്തിന്റെ അരിപരിശുദ്ധമായി നാം
2: വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തോള ബന്ധത്തിൽ പത്രോസ്
1: എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തെ
2: ആധാരമാക്കി ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശുദ്ധീകരണം അതാണ് ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ
1: നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ കോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ
2: പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്കാണ് ഈ വാഗ്ദത്തം
1: നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലോക്കോസഴിത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം 23 24 വാക്യങ്ങളിൽ ആരാണ് ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തനിശ്ചിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതോറും തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എന്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ക്രിസ്തു വേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് നിത്യയുടെ പ്രത്യാശയിൽ
2: മുന്നേറുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ശിഷ്യന്മാർ അവരെയാണ് വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് വിശുദ്ധ ഭേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
1: ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസനായ പത്രോസ് പൊന്തോസിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പതോക്കിയിലും ആസിയിലും മിഥുന്യയിലും ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പരദേശികളും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാനും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി വൃതന്മാരായവർക്ക് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചനുസരണം കാണിപ്പാനും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി വൃതന്മാരായവർക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന വണ്ണമാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ വിശുദ്ധന്മാർ വിശുദ്ധ വംശം സ്വന്ത ജനം എന്നൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആത്മാവ് ദേഹി ദേഹം ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിലെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിനെ കുറിച്ച്
2: നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഇവിടെ ഒരുവൻ വിശുദ്ധനാണ് എന്ന ആധികാരികമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധനാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യയം ആറാമത്തെ വാക്യം
1: ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴും ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും
2: വിശുദ്ധനുമാകും അപ്പോൾ വിശുദ്ധൻ ആരാണ് അത്
1: ആത്യന്തികമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് അതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ
2: ജീവിതത്തോള ബന്ധത്തിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത് കാരണം നാം ഇവിടെ ജനിച്ചു
1: ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി ഈ ലോകത്തെ നാം ആയിരിക്കുന്നു അതേസമയം നിത്യയുടെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമർപ്പണത്തോടെ ശിശുത്വത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നാം മുന്നേറുന്നു അവിടുത്തെ വരവ് താമസിച്ചാൽ
2: നാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിദ്രകൊള്ളുന്നു അപ്പോഴും ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയുമായുള്ള നമ്മുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഇനിയുള്ള വരവിങ്കല രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്കൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തു
1: തന്റെ ഭക്തന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുവാൻ
2: ഇനി രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണോ പുനരുത്ഥാനത്താൽ അവിടുത്തോട് ചേർക്കപ്പെടുന്നത് അവരാണ് വിശുദ്ധന്മാർ വിശുദ്ധവേദപുസ്തകം മായിട്ടത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുണ്ടാകണം
1: അതായിരിക്കണം
2: നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടിയാകണം
1: നമ്മൾ ഉത്സാഹിക്കേണ്ടത്
2: എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ നൂറ് ശതമാനം എല്ലാ മേഖലകളിലും തികഞ്ഞ് അത്തരത്തിലൊരു ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ പഴയ മനുഷ്യന്റെ സ്വാധീനം ഇന്ന് എപ്പോഴും
1: നമ്മളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും നൂറ് ശതമാനം തിരകഞ്ഞവരായി എന്ന് നാം വരണമെന്നില്ല ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് വാക്കുകൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ നിരൂപണം കൊണ്ടോ
2: ഒക്കെ നമ്മളിൽ വീഴ്ച വന്നുപോയെന്ന് വരാം കാരണം നമ്മുടെ ഘടന അങ്ങനെയാണ് ഇത് പാപം ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുവാനുള്ള ഒരനുവാദമായിട്ടല്ല വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മാറോട് ചാരിയിരുന്ന ശിഷ്യൻ
1: യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ
2: വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഭാഗം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാമത്തെ അധ്യയൻ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു
1: ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നു ിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ
2: നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്നാണ്
1: യോഹനാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യോഹനാൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളോടും അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ പിതാവിനോടും അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനോടും ആകുന്നു നാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാൻ ഞങ്ങളിത്
2: നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു ഇപ്പോൾ കൂട്ടായ്മ പിതാവിനോടും അവന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനോടും അവിടെ കൂട്ടായ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട്
1: അതിന്റെ തുടർച്ച എന്ന് വേണം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് യോഹനാൻ പറയുക അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നു നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ആ കൂട്ടായ്മയുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ അവന്റെ പുത്രന യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് കാര്യമെന്താ വെളിച്ചത്തിൽ അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചേർത്ത് പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു
2: അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യോഗ്യമാക്കണമെങ്കിൽ സകല
1: പാവവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമാവശ്യമാണ്
2: അതാണ് അവിടെ ചേർത്ത് പറയാൻ കാര്യം കാര്യമെന്താ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
1: നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു നമ്മിൽ സത്യമില്ലാതെയായി അപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന യാഥാർഥ്യം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിൽ പാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാനുള്ള സാധ്യത കിടപ്പുണ്ട് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു എങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ സജീവമായി ഉപദേശിക്കുവാൻ നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിലും നാം ജീവിക്കുന്നത് ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഈ ലോകത്തിലാണ് ജഡമോഹം ഗൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇത്യാദി ഇടപെടലിലൂടെ നമ്മളെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ നിരന്തരം അവൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് അ നമ്മൾ മറന്നുപോരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വേള നാം ചിന്ത കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഒക്കെ അതിലേക്ക് ചാഞ്ഞുപോയെന്ന് വരാം എന്നാൽ അവിടെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ച്
2: കൂട്ടായ്മയിൽ നടത്തുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തുണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം കാരണം നാം അംഗീകരിക്കണം നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവ നമ്മളിൽ
1: സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഈ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളെ നയിക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വയം പ്രയത്നമല്ല കഴിവല്ല നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളല്ല മറിച്ച് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് എന്നാൽ അതേ സമയം ആ ഉപദേശത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ചെവി കൊടുക്കുവാനുള്ള സമർപ്പണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് അത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നോക്കണമേ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്നി മോഹൻ ഞാൻ ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് നമുക്ക് പാപം ഇല്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം നമ്മിലില്ലാതെയായി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല നീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യം െയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ അവനെ അസത്യവാദിയാക്കുന്നു അവൻ്റെ വചനം നമ്മിലില്ലാതെയായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാപമോചകനുമായി അംഗീകരിച്ച് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ തന്നെത്താൻ ധരിച്ച് നാളോറും ക്രൂശെടുത്ത് അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് എങ്കിൽ പോലും ഒരു വേള സാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നാം പാപത്തിൻ്റെ വഴികളിലേക്ക് നീങ്ങുവാനുള്ള പ്രവണത നമ്മളുണ്ട് അവിടെ യേശുവിൻ്റെ രക്തമാണ് നമ്മളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അവിടെ നാം പാപങ്ങളെ യേശുക്രിസ്തുവിടെ ഏറ്റു പറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകലനീതിയും പൊക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസ്തനും ീരുമാനുമാണ് അതാണ് അവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു നിർണയം എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ പരിശോധിച്ച് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തായുള്ള കഴുകൽ നിരന്തരം പ്രാപിച്ച് നാം അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പുരോഹിതന്മാരെന്ന് നമ്മെ അംഗീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് നമ്മളെ അത്തരത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അതൊരു ഭാഗത്ത് നടന്നോട്ടെ നമുക്ക് നമ്മിൽ തന്നെ ആ ഒരു നിർണയവും ഉറപ്പുമൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാ പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ അത് നമ്മുടെ മേൽ ചാർത്തി തരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം നാം വിശുദ്ധന്മാരാകുന്നില്ല മറിച്ച് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നാം വിശുദ്ധന്മാർ എന്നുള്ള ആ കാര്യം ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം റോമാലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധികം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ജഡം സംബന്ധിച്ച് ദാബിതിൻ്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവപുത്രൻ നിന്ന് ശക്തിയോടെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവനാലല്ലോ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ജഡം സംബന്ധിച്ച് അതായത് ജനനപ്രകാരം ദാബിദിൻ്റെ സന്തയിൽ ജനിച്ചത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തിൽ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് അനേകരുണ്ട് ചിലർ യേശുവിനെ ദൈവപുത്രൻ അംഗീകരിച്ചു അനേകർ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനായിരുന്നു എന്ന് നിർണയിക്കപ്പെട്ടത് മരിച്ചിട്ടുർത്തെഴുന്നേൽക്കയാൽ റോമാലകന ഒന്നിന്റെ അഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ജഡവ് സംബന്ധിച്ച് ദാവീതിൻ്റെ സന്ധിയിൽ ജനിക്കുകയും മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിനെന്ന് ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവനാലല്ലോ അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംബന്ധിച്ച്
2: ആ ഒരു ഉയർപ്പ് കർത്താവിൻ്റെ അതാണ്
1: ന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നാം ഒരുവേള കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചവരായിരിക്കും സ്നാനപ്പെട്ടവരായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടി വരുന്നവരായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കും കൃപാവരങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ട് അത് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷെ ഓർക്കേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായ വസ്തുത ർത്താവിൻ്റെ വരവിങ്കൽ ഉയർത്തി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ് നാം ദൈവമക്കളായിരുന്നു വിശുദ്ധന്മാരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു ഭക്തനും ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്കൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതിലാണ് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ വെക്കേണ്ടത് അതിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഈ ഭൂമിയിലെ താൽക്കാലികമായ ചില സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കോ നേട്ടങ്ങൾക്കോ
2: സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കോ സമ്പത്തിനോ വേണ്ടിയാകരുത് നമ്മുടെ ഓട്ടം
1: ദൈവം ദൈവവേലയുടെ ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിശാലതയ്ക്കും സഹോദരങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനും ഒക്കെയായിട്ട് ഇതെല്ലാം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകം അതിനെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായ വസ്തുത അതിനു വേണ്ടി ആകരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിലേക്കാകരുത്
2: നമ്മുടെ ഓട്ടം നാം ഓടുന്നത് പുനരുത്ഥാനത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരിക്കണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ
1: ൈവമ മക്കളാണോ എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും അത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്
2: യോഹന്നാർ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ അവനെ കൈക്കൊണ്ട്
1: അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ
2: അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല
1: പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്രേ
2: ജനിച്ചത് യോഹനുജ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ
1: അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു
2: ദൈവ മക്കൾ ആകുവാനുള്ള അധികാരം ലഭിക്കുകയാണ് അവരധികാരമാണ് അവർ
1: രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല
2: ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്രേ ജനിച്ചത് അവർ ജനിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നായുള്ള ഒരു ജനനം അവർ നടക്കുകയാണ് ആ ദൈവത്തിൽ നിന്നായുള്ള ഒരു ജനനം അവർ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജനനം നടക്കുമ്പോൾ ജനനം നടന്നു എന്നുള്ളത്
1: അവരും അറിയുന്നു മറ്റുള്ളവരും അറിയുന്നു നമുക്കറിയാം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു
2: എന്ന് മറ്റുള്ളവരറിയുന്നു ആ കുഞ്ഞറിയുന്നു സമൂഹമറിയുന്നു എന്നതുപോലെ
1: ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ ജനിക്കുമ്പോൾ
2: അത് അവൻ അറിയണം മറ്റുള്ളവരറിയണം ദൈവരാജ്യം അറിയണം ആ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ ലഭിക്കും
1: റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധികം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് ആത്മാവ് താനും
2: ത്മാവോട് കൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാകുന്നു
1: ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ നാം അവനോടുകൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ അത്രേ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരാത്മീയ സന്ദേശമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോസനായ പൗലൂസിലൂടെ റോമർ കെഴുതുന്ന ഈ ലേഖനത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
2: റോമർ എട്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന്
1: ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു
2: അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ആത്മാവ് താനും ആ ആത്മാവേദ
1: പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ അതേതാണ് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യാത്മാവ്
2: അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നത് മനുഷ്യാത്മാവോടാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും
1: പറയുന്ന സാക്ഷ്യം എന്താണ് ആത്മാവോട് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവും മനുഷ്യാത്മാവിനോട് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം എന്താണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് ഈ സാക്ഷ്യമ പറയുന്നേ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചനുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് വേളയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓർക്കുക നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ
2: പൈതലാണ് ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
1: വാക്കുകൊണ്ട് ചിന്ത കൊണ്ട് നിരൂപണങ്ങളും കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോന്ന വേളകളിലും ആ വ്യതിജാനങ്ങൾ വന്ന് ഭവിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് പറയും ഓർക്കുക
2: ദൈവവേതലാണ് ഈ സാക്ഷ്യമാണ് കൈമാറുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയര് ഈ സാക്ഷ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഈ സാക്ഷ്യം
1: ഒരുവനുള്ളിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ ഓർക്കുക അവൻ
2: ദൈവവേതല അത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നമുക്കത് കേൾക്കാൻ കഴിയണം ആ ഉപദേശിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ്
1: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും അപ്പോൾ കാര്യസ്ഥനാണ് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നതും തർജനം ചെയ്യുന്നതും നേരായ വഴി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതും ശേഷം നമ്മളെ അതിലൂടെ നടത്തുവാൻ ശക്തരാക്കുന്നതും കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന് നമ്മൾ നിർത്തുന്നതും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ദൈവസ്ഥനെ നിൽക്കുന്നതാണ് നാം വിശുദ്ധനാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളം അതാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നാം ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവസ്ഥനില് സമർപ്പിക്കാം
2: നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്നും പരിശോധിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ
1: കേൾക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കു
0: മാറാകട്ടെ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക്